0: Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den ein oder anderen Tellerrand zu blicken. So, dann melde ich mich doch nochmal aus dem Büro. Eigentlich hatte ich vor, morgen Abend, am Samstagabend, mich in unserer neuen Wohnung entweder an den Esstisch zu setzen oder auf unser, unseren Lesesessel, beides ganz inspirierende Orte. Am Esstisch stehen ganz viele Bildbände an der Wand, also in so einem Wandregal. Und der Lesesessel hat so eine Bogenlampe über sich, hat neben sich den Plattenspieler und ein paar Schallplatten und so habe ich jetzt mal verschoben, weil ich brauche am Wochenende den Samstagabend, um mich noch ein bisschen an der Wohnung tja, zu reiben, mich zu Hause zu fühlen, mich einzuleben. Bis jetzt ist es ein super inspirierender Ort, total nach unseren Wünschen, aber es ist noch nicht so richtig zu Hause und deswegen warte ich noch mal eine Woche auf zwei genau damit, weil die Whiskys und die Schallplatten sind ja zu Hause und dieser Ort, der mich heute so sehr inspiriert, soll dann auch zu Hause sein. So, mache ich nächste Woche oder übernächste Woche oder, oder, oder. Ich habe mir gedacht, wenn ich so ein persönliches Thema schon verschiebe, dann bleibe ich aber mit dem, was ich quasi darüber sende jetzt heute, auch bei einem super persönlichen Thema. Und ich habe mir jetzt das Thema rausgepickt, was ich schon am längsten vor mir herschiebe, von dem ich aber glaube, dass es eine Bühne verdient hat. Und oh, siehst du, ich weiß schon gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> um es vielleicht ein bisschen zu sortieren, ich fange erstmal damit an, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wenn wir was Gutes tun, dass wir das auch zurückbekommen. Manchmal oder manche von uns haben in ihren Prägungsphasen oder auch in ihren späteren Prägungen gelernt oder von anderen unbewusst übernommen, dass man überlegt, was ist für ein Benefit, tragen könnte, wenn man etwas Gutes tut. Also für einen selbst. Es gibt nicht wenige Menschen, die sprechen das nicht aus oder meistens denken sie es nicht mal mehr zu Ende, weil sie es für sich irgendwie unangenehm finden, aber dennoch findet so eine kleine Prüfung statt. Wenn ich jetzt etwas Gutes tue, was habe ich denn dann davon? Das ist quasi so ein kleines Pendant zu diesem, wenn ich jetzt einen Kaugummi wegschmeiße, auf den Boden, schmeiße ich es nicht weg, weil ich weiß, dass es nicht cool ist, wenn es eine Vogel frisst und dran stirbt oder wenn die Fassade nachher hin ist oder so. Oder schmeiße ich es nur nicht weg, weil ich eine Konsequenz zu erwarten habe, wenn ich es tue, wenn man mich erwischt. Und genauso hinterfragen wir oft, macht es jetzt Sinn, etwas Gutes zu tun? Haben wir was Positives davon? Das ist sehr, sehr schade und ich habe vor vielen, vielen Jahren vom Dalai Lama gelesen. Es gibt tausend andere Modelle, die das beschreiben, aber ich habe es beim Dalai Lama gefunden, in, in der Frühphase von, von Inspiration und Persönlichkeitsentwicklung, was mein Leben angeht, dass, wenn wir etwas Gutes tun, wir etwas Gutes zurückbekommen. Und ich habe vor vielen Jahren schon damit angefangen, mir auszureden, dass es einen Benefit geben muss für etwas Gutes. Und es ging erstaunlich schnell, dass dieses Wissen und dieses Einwirken auf meinen Geist in eine total klare Einstellung übergegangen ist. Also es ist ja immer so, das habe ich ja auch, glaube ich, ein paar Mal schon erwähnt, wir lesen von einem Mechanismus oder von einer Denkweise oder von einem Glaubenssatz, der uns gut tun kann und wollen den übernehmen. Und idealerweise schaffen wir irgendwann die Situation zu erkennen, in der wir den brauchen, anstatt in eine überhitzige Reaktion zu gehen oder so und wenden dann diesen Glaubenssatz an, erinnern uns an dieses Buch, an diesen Podcast, an was auch immer und Irgendwann ist es aber nicht mehr so, dass wir es erinnern müssen und so, sondern es ist dann in unserem Geist drin. Und dieses etwas Gutes tun ist schon sehr, sehr lange in meinem Geist drin. Das heißt jetzt nicht, dass ich hier einen auf den Superhelden machen möchte, der immer alles Gute tut für die Welt. Aber wenn ich kann, tue ich es halt. Und ich habe festgestellt, dass mein Leben viel, viel heller geworden ist. Es sind viel weniger dunkle Wolken am Himmel, das kann eine Wahrnehmungsfrage sein, weil durch so ein Verhalten natürlich der Gesamtblick auch positiver ausgeprägt wird. So, Auf der anderen Seite, wenn wir das ein bisschen philosophischer betrachten wollen, vielleicht sogar religiös, da würde ich jetzt jedem frei halten, wie er so die Welt betrachtet. Das ist dabei wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Aber auf der anderen Seite können wir davon sprechen, dass wir, wenn wir Gutes hinausgeben, auch Gutes zurückbekommen. Ob das eine Wahrnehmungskiste ist oder ob wir wirklich Gutes zurückbekommen, ist dabei gar nicht so relevant. Wahrscheinlich ist es ist es so, nur wenn wir zu negativ durch die Welt laufen, merken wir es gar nicht. Das würde ich so vermuten. Und in meiner Zeit im Rettungsdienst war es schon so, dass es mich nicht so sehr gesch geschoren hat. Dass es mich nicht so sehr geschert hat, wofür ich jetzt zuständig bin. Ja, Also wenn ich mit dem Notfallrettungswagen gerufen werde und da steht eine Frau am Straßenrand mit gepackten Koffern und ich frage, warum rufen sie den Rettungsdienst? Und sie sagt ja, aber ich... Muss doch zur Operation. Ich habe so Angst, war das falsch? Dann habe ich ja keine Paragraphen erzählt, sondern bin die zehn Minuten ins Krankenhaus eben mit ihr gefahren und habe mich mit ihr über die Angst unterhalten, anstatt so ein Theater darum zu machen, wer jetzt hier was für was zuständig ist und so. Und diese Denkweise, nicht gleich hochzugehen und einfach mal drüber wegzusehen, ein Auge zuzudrücken oder auch im weiter gesponnenen Radius einfach mal was zu geben hat mir mein Leben extrem positiv beeinflusst. Und es gab so zwei, drei Situationen in meinem Leben, wo ich wirklich gefragt worden bin, hast du sie noch alle? <lacht> Situation eins ist ähm, eine Ex-Beziehung. Niemand hat den Namen jemals gehört, deswegen kann ich darüber sprechen. Wenn du schon mal irgendwas von einer meiner Ex-Freundinnen gehört hast, ich bin in ganz gutem Kontakt eigentlich und finde das auch sehr, sehr wichtig, dann kann es die nicht sein, weil ich habe über sie wahrscheinlich noch nie groß gesprochen, schon gar nicht öffentlich, also nicht öffentlich. Da ist äh, ein relativ äh, großer Geldbetrag offen geblieben nach dem Ende der Beziehung und ich hatte keine, äh, keine, keine Energie und keine Lust für einen großen Streit und hätte jetzt auch völlig frustriert der ganzen Welt erzählen können, dass alles schlimm ist und dass alles böse ist und dass ich betrogen wurde und weiß der Teufel was nicht alles und hätte mit Summen um mich werfen können. Ich habe es aber einfach dabei belassen. Ich habe einfach gesagt, ich habe auf der einen Seite keine Lust auf das Theater. Das ist sicherlich so ein bisschen so der vermeidende Teil des Ganzen. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, für irgendwas wird es gut sein. Weil es war auch so, ich bin mit diesem Verlust ganz gut klargekommen. Naja, naja. Das ist wieder meine positive Sichtweise. Also es hat mich nicht die Füße komplett äh, irgendwie nackt gemacht, aber äh, hm. ich bin aus meinem Erleben, sagen wir es mal so, ganz gut damit klargekommen. Sie hätte aber ein Riesenproblem gehabt, wenn ich jetzt da ein Riesentheater gestartet hätte. hatte ich lange, oft, häufig hm, Argumentationsprobleme, warum ich das so entschieden habe. Und wenn ich mein Argument gebracht habe, er recht. Ich habe nämlich gesagt, das kriege ich schon irgendwann wieder. Alles gut. Schweigendem im Walde. <lacht> naja, das habe ich ein paar Jahre so weitergetragen. Also ich bin dann später an den Verkauf einer, einer Kameraausrüstung gegangen und dann kam ein, ein, ein junger Mann, naja, so jung war er nicht mehr, ein mitteljunger Mann und dem ging es offensichtlich nicht so gut. Hab nicht so richtig verstanden, aber jetzt habe ich natürlich medizinische Vorkenntnisse, der war körperlich wie geistig, wie in allen Bezügen nicht so richtig fit und irgendwie hatte er das Objektiv dann gekauft, fand es auch super und hat sich darüber sehr, sehr gefreut und so und hatte sich eine ganz, 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 ganz alte EOS-Kamera gekauft, eine Canon EOS, ich puh, 4 Megapixel D60 hieß sie, glaube ich, bevor sie das gezwitscht haben, das D nach hinten gedrückt haben, ganz alt, ganz verschrubbelt, ganz kaputt und so. Und er sagte mir nicht, was sein Problem ist, aber ich habe ihm angemerkt, dass es ihm unfassbar wichtig ist, dass er jetzt fotografieren kann. Er war nicht einfach nur irgendwie nicht gepflegt oder einfach nur irgendwie, da, da war was. Dem ging es nicht gut. Und es steht mir natürlich nicht zu, zu sagen, sag mal, bist du krank oder was passiert in deinem Leben? Aber ich habe das wahrgenommen und habe irgendwie seinen Funkel in den Augen gesehen, als er die ganze Ausrüstung gesehen hat. ich wollte ja alles verkaufen. Nachmittags sollte noch jemand anderes kommen. Der wollte meine damalige, oh, wie es war eine EOS, ich glaube, 40 d Mm -hmm. wollte er haben und dann habe ich dem jungen Mann gesagt, du ähm, nimm mal die ganze Tasche mit und da war dann halt noch die 30D drin und ein 2870 oder so, ein paar Akkus noch, Speicherkarte, so und meine damalige Freundin hat mich völlig geschockt angeguckt, ich weiß nicht, was der Gegenwert war, also jetzt egal, ein paar hundert Euro und hatte ich völlig geschockt angeguckt und bevor sie dann da irgendwie Veto schreien konnte, sagte ich, wir müssen leider total schnell los, packt das Zeug, alles ist cool, und er stotterte irgendwie und wusste gar nicht, wie er Danke sagen sollte und so. War völlig überfordert damit. Und ich sagte, er hol dich erstmal vor dem Schock und jetzt zisch ab, ich muss los. So. Dann ging er von dann und als ich aus dem Fenster geguckt habe, lief er so rum, guckte nochmal rein, lief ein bisschen weiter, dann hüpfte er so kurz hoch. <lacht> das so. das habe ich bis heute im Blick, das war so schön. Und dann sagte meine Freundin damals: sag mal, "Bist du eigentlich völlig verrückt?" Und ich habe gesagt: "Ja, aber hab das halt erklärt, wie ich es dir gerade erklärt habe hier." Ja, und dann habe ich auch gesagt: "Ich krieg's schon irgendwann wieder." Es ging mir zu der Zeit finanziell ganz gut. Ich hatte einen guten und festen Job. Es war alles super finanziell. Und ja, ich krieg's schon irgendwann wieder. Und eigentlich habe ich das immer schon wieder bekommen, weil ich immer wieder Menschen getroffen habe, die es gut mit mir gemeint haben. Ich habe immer wieder Menschen kennengelernt, die mir an der richtigen Stelle einen Job angeboten haben. Ich kann mich echt nicht beklagen, was den Kontakt mit Menschen angeht. Zumindest in den berühmten 99,5% und so ist es so ein Lebensmodell und das soll jetzt nicht beweihräuchern, wie toll der Falk ist. Das sage ich jetzt nochmal dabei. Es soll Werbung für dieses Denken und für dieses Handeln machen. Gleich kommt nämlich der große Knall. Gleich kommt irgendwann das Ganze zurück. Es gab eine Hochzeitsfotografie zum Beispiel. Das ist es noch nicht. Das ist das dritte, was mir jetzt so bewusst einfällt, wo ich mal für Unverständnis gesorgt habe. Das ist jetzt übertrieben. Jeder gönnt mir das. Die Leute, die mich kennen, wissen, und die, vor allem die, die mir nah und lieb sind, wissen, wie ich ticke. Das ist, wenn die dann fragen, bist du noch ganz dicht, dann wissen die eigentlich die Antwort und grinsen. Und am Ende haben wir uns alle lieb, wie das so ist im Leben. Ne? Aber ja, es, es gab halt noch so eine Situation, an die ich mich erinnere. Das war eine geplante Hochzeit. Relativ groß angesetzt und dann gab es einen irgendwie wie auch immer äh, gearteten finanziellen Notfall beim Paar. Ich weiß nicht, was da los war. Irgendwas ist passiert. Jedenfalls sind sie von der Fire Location, also für die Leute, die hier in der Umgebung wohnen, das Schloss Hugenpott in Essen, war die geplante Location. Und sie sind dann in so ein in so ein Fußballvereinsheim in Essen Katernberg gegangen. Das ist schon mal, also das Vereinsheim hat wahrscheinlich so viel so viel Miete gekostet wie ein Essen im Schloss äh, Hugenpott. Naja, und dann riefen sie irgendwann an und sagten mir ab. Und ich habe nachgefragt. War, erst war es so eine hart. So, und dann, wir müssen leider absagen, es war so ein bisschen bockig und so. Und ich sagte, du, sei mir nicht böse. Lass kurz drüber reden. Ist gar nicht schlimm. Ist alles cool. Ich will auch gar nicht dich überreden, dass wir es machen. Aber lass kurz drüber reden, was gewesen ist. Und ich dachte erst, ich hätte irgendwas falsch gemacht. Und sie verärgert, weil er so bockig klang. Und dann merkte ich direkt in der Reaktion, nee, das war was anderes. Das Bockige war nur Stolz. Ja, und sie hatten einfach keine Kohle mehr. So, steht mir nicht zu, darüber nachzudenken, zu, zu urteilen, zu wissen, was da passiert ist, irgendwas besser zu wissen, keine, keine Chance. Aber ich hörte halt auch diese Traurigkeit da drin. Und ähm, ja, dann habe ich halt gesagt, wann wollt ihr anfangen? Ja, ähm, ist ja egal. Ich sage, nee, ist nicht egal, sag doch mal. Ja, dann hat er mir halt gesagt, wann sie anfangen und so habe ich gesagt, ich komme da hin und wir machen das. Und alles ist gut. Such mir irgendein Buch aus, wo du glaubst, dass es mir gefällt und dann ist es gut. Und ich rede von einem Taschenbuch, nicht ein Bildband für ein paar hundert Euro. Schenk mir irgendein Taschenbuch und alles ist gut. So. Und dann haben wir es genau so gemacht. Und es war so schön, genau das so zu machen. Und auf die Frage, warum machst du denn sowas von einem Fotografenkollegen, konnte ich auch wieder nur sagen, ich werde das schon zurückbekommen. Und ja, später gab es immer wieder die Situation, wo ich Menschen getroffen habe, die mir Dinge zurückgegeben haben, die gut zu mir waren, die mir in Jobs, in Privatsituationen, wie auch immer, weitergeholfen haben. Und vor ein paar Wochen, inzwischen sind es Monate, gab es eine Situation, über die ich dringend reden möchte und über die ich ins zweite Thema kommen möchte. Das zweite Thema ist der fotografische Zweite-Account. <lacht> Aber ich muss erst erzählen, was da passiert ist. Es gibt einen lieben Hörer, ich habe es mit ihm nicht abgesprochen, deswegen gibt es keinen Namen und keine Details. Aber es gibt einen lieben Hörer, der schon länger, der schon ziemlich lange auf den verschiedenen Kanälen zuhört und gar nicht so weit weg wohnt. Und wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, äh, besser geschrieben, dass wir doch mal einen Kaffee trinken könnten und so weiter und so fort. Und es ist natürlich in Corona schwierig, einen Kaffee zu trinken. Es sei denn, man spricht von einem Café to go. Aber wir hatten es erstmal aufgeschoben, so machen wir, wenn wir uns safer fühlen und so. Und dann kam irgendwann die Nachricht, äh, Falk, ich möchte dir gerne was geben, zum Dank. Kannst du das vielleicht an der Tür entgegennehmen? Und dann habe ich irgendwie gedacht: so an der Tür entgegennehmen, etwas bekommen und dann an der Tür entgegennehmen und dann wieder reingehen, ist irgendwie bescheuert. Habe das erstmal so in Sommer geschoben und habe dann gedacht, nee, das ist ganz schön frech. Also, klar ist es irgendwie. Ich will nicht sagen unangenehm, aber es ist immer, also ich persönlich hardere immer mit meinem Stolz, wenn jemand ungefragt kommt und mir was in die Hand drückt. Ne? Also mit der mit der Wunschliste auf fotografietutgut.de ist noch ein bisschen anders, weil die habe ich ja bewusst installiert, damit es jemand tun kann und weil ich selber auch sehr gerne gebe, also ich verschenke ja auch gerne, wenn ich kann, jetzt Corona ist vielleicht der falsche Moment, um da so groß mit zu prahlen, aber <lacht> wenn es wirtschaftlich ein bisschen besser aussieht, tue ich das ja auch sehr gerne. Mhm. Und mit der, mit der mit der Wunschliste gebe ich halt diese Möglichkeit, die wird immer mal wieder abgefragt, da kommt meine Schallplatte oder was auch immer, das ist, das ist, da bin ich auch sehr dankbar drüber und das auch mit 28 Ausrufezeichen, das ist wirklich extrem intensiv, wenn da was kommt, Es ist nicht so, dass ich irgendwas ins Internet stelle und dann schickt mir einer was und ich denke, ach cool, habe ich mir gewünscht oder so, gar nicht, ich habe jedes Mal eine halbe Träne im Auge und baue auch Verbindungen auf, das ist halt ganz krass, aber... Wenn jetzt so jemand kommt und dann ganz, ganz, ganz ungefragt irgendwie was gibt, das ist dann nochmal so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Das ist nicht intensiver, das ist genauso intensiv. Also ich kriege nicht die richtigen Worte zurecht, aber es ist jedenfalls so, dass ich es irgendwie unverschämt fand, das so abzubügeln, so mit den Worten, machen wir im Sommer. Zumal das ja keine Bestellung war, die, das war ja schon da. Was auch immer es war, es war ja schon da. Ich dachte maximal eine Flasche Whisky oder so. Das ist auch schon viel und je nach Whisky eine ganz schön teure Kiste, aber das war so mein Maximum. Und weil wir eh diesen Kaffee trinken wollten und das schon ein paar Mal verschoben haben, habe ich gesagt, komm ey, Kaffee to go, wir treffen uns jetzt. Das ist ganz schön unverschämt von mir zu sagen, lass mal im Sommer machen. War irgendwie Herbst. So Und ich wollte eh in Ruhe mal Zeit mit ihm verbringen. So, das haben wir gemacht. Das war super schön und ich habe ab diesem Moment, also die Verabredung, als, als, als sie stand, beziehungsweise als sie dann näher rückte, ich habe überhaupt nie wieder an diesen Satz gedacht, ich wollte dir was geben, sondern ich habe mich dann auf die Begegnung gefreut und wir waren irgendwie mit diesem Kaffee to go unterwegs, sind jetzt kann ich gar nicht genau erzählen, wo wir gelaufen sind, ist auch verräterisch, völlig egal, sind halt durch schöne Teile in der Umgebung gelaufen und haben gequatscht und uns ausgetauscht und so. Und dann passierte was, dann passierte ein, ich werde es schon wieder kriegen und das war Echt schwer, damit umzugehen. Er blieb stehen, kramte in seiner Tasche rum und drückte mir so eine Tüte in die Hand und sagte Danke. <lacht> naja, ich, es war halt so von der Größe her und so tatsächlich irgendwie eine, eine Flasche irgendwas. Und ich dachte, ach, das ist ja nett. Und habe ich mich auch richtig gefreut. Und meistens ist halt so, dass ich so ein bisschen verlegen bin. Also da, da geht es jetzt gar nicht um Geschenke von... von von Menschen, wo ich nicht mit rechne, sondern auch so zum Geburtstag. Wenn mir zum Geburtstag jemand was mitbringt oder er kommt zu mir und bringt ein Gastgeschenk mit, weil wir ihn zum Essen eingeladen haben oder sie. Das ist irgendwie immer so eine verlegene Situation. Erstmal räume ich es dann so weg. Und dann gucke ich später mal rein, wenn ich mich ein bisschen daran gewöhnt habe. Aber dann habe ich irgendwie doch geguckt. Und dann dachte ich, das ist witzig. Der hat die Flasche eingepackt wie ein Objektiv. Ja, und dann, dann passierte, da, da war halt ein 100, 400 L drin. Also wenn du dich gefragt hast, wie ich über die Situation im Podcast bei den Fotologen davon geträumt zu haben, wieder ein gutes Teleobjektiv zu haben, äh, zu diesem Teleobjektiv kam, obwohl Corona uns ja dann doch fast allen die Taschen leer gemacht hat. So. Und diese Situation ist nicht nur in mir von so viel Scham belegt, sondern auch in der gesamten Gesellschaft, das habe ich gemerkt, wenn ich mal mit jemandem darüber gesprochen habe, dass ich da heute auf jeden Fall mal drüber sprechen möchte. Da steht also Mensch vor dir, und drückt dir wohl bemerkt sicherlich ein gebrauchtes, aber ein extrem gut erhaltenes Objektiv, was ursprünglich, ich glaube 1800, 1900 Euro, 2000, ich weiß nicht genau, so gekostet hat in die Hand und sagt, schenke ich dir, vielen Dank. Und dann stehst du da und gelernt habe ich, darf ich nicht annehmen. Ich selbst... Wäre aber bei meinen anderen, ich gebe mal den Menschen irgendwas, tief traurig gewesen, wenn ich es nicht annehme. Also war ich irgendwie nur verschüchtert, weil das Gegenüber kann davon ausgehen, dass man es nicht annimmt irgendwie. Und äh, äh, so und als wenn er Gedanken lesen könnte, hat er mir dann seine wirtschaftliche Situation dargelegt. Das war kein Prollen, prahlen, nix, aber es war der Moment, in dem er mir erklärt hat, pass auf, das ist wie eine Flasche Whisky für mich. <lacht> Und hat mich damit beruhigt. Ob es so ist oder nicht, ist dabei gar nicht so relevant. Aber er hat mir sehr, sehr deutlich gezeigt, dass das jetzt so sein soll und dass er das möchte, weil er viel mitgenommen hat aus dem, was hier passiert bei Fotografie tut gut, was ich nach außen getragen habe, auch viel davon mitgenommen hat. In den Punkten, in denen die Welt nicht so gerne drüber spricht. Also ich gehe ja manchmal mit Themen raus, über die man nicht so spricht, die viel mit Scham behaftet sind bei vielen Leuten. Und als Dankeschön wollte er mir dieses Objektiv schenken. Jetzt habe ich, abgesehen davon, dass ich bis heute natürlich eng verbunden bin, auch ohne das Objektiv, wäre das eine gute Verbindung geworden, ganz sicher. Aber das ist natürlich noch eine Geste, die ist nochmal ein bisschen schwerwiegender. Jetzt habe ich aber gemerkt, wenn ich mit Menschen darüber spreche, dass sie eher so, hast du es angenommen? Also nicht mein engster Freundeskreis, nicht meine, weißt du, so meine, meine allerengsten Menschen. Können das, glaube ich, ganz gut kanalisieren. Aber trotzdem haben hier und da, ich habe das jetzt nicht 20 Leuten erzählt, aber ich habe vier, fünf Leuten davon erzählt, auch das ohne Namen. Und so ein paar waren echt geschockt so. Wie konntest du das annehmen? Äh. Naja, wir haben da ganz offen drüber gesprochen. Und das, äh, ich habe meine Sorge geäußert, er seine und hin und her. Und irgendwann habe ich verstanden, okay, es ist das gut so. Und deswegen finde ich, dass wir viel mehr über Dinge sprechen sollten, über die wir so nicht sprechen. Wir sollten Dank annehmen wirklich annehmen, ja, es ist so, dass er mir damit, also er wollte mir damit einen Gefallen tun und wollte etwas zurückgeben. Ich kenne diesen Wunsch sehr gut, kann das sehr, sehr gut nachvollziehen und ich habe davon ein, da erzähle ich gleich noch drei Sätze drüber, eine neue Welt zurückgeschenkt bekommen. Ich habe einen ganz großen Posten innere Ruhe, inneren Frieden, innere Ausgeglichenheit geschenkt bekommen dadurch. Und das ist ein Win-Win, was größer nicht sein kann. Und weil es natürlich einen großen Wert umfasst und Schenken und Nicht-Schenken und Relevanz und, und, und Ausgeglichenheit und all diese Dinge, die im Leben so oft abge abgewägt werden, abgewägt, abgewogen werden, <lacht> zerstören oft solche Momente. Was wäre gewesen, wenn ich mich gewehrt hätte? Dann hätte ich ihm vor den Kopf gestoßen, er hätte überlegt, was hat er da falsch gemacht, hätte vielleicht in der nächsten Situation, die mit mir wieder nichts zu tun hat, also da kommen wir wieder in diese, in diese fehlende Abhängigkeit zu der eigenen Person oder zu der Person, mit der wir gerade interagieren. Genauso wie ich früher irgendwem einfach mal eine Kamera geschenkt habe, ist es so, dass das Zurück ja nicht von dieser Person kommt, sondern von den Menschen, die mir Gutes getan haben, die mir weitergeholfen haben oder auch von ihm jetzt, der mir ein Objektiv schenkt. Wenn ich das jetzt verneint hätte, vielleicht sogar ein bisschen zickig in der Unsicherheit, hätte er nochmal was Gutes getan? Vielleicht ist in zwei Jahren, in vier Jahren irgendein Mensch da, der wirklich was Gutes von ihm gebrauchen kann. Ich meine nicht Geld, das kann auch ein guter Wunsch sein. Und was hätte ich damit vielleicht zerstört? Und diese dieser 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 innere Konflikt der bei den Menschen schon entstanden ist, wenn sie nur darüber nachdenken. Der hat mir irgendwie gezeigt, ich muss da mal drüber reden und sie haben auch alle gesagt, das kannst du nicht im Podcast erzählen. Und ich denke, warum nicht? Ja, weil du kannst doch nicht erzählen, dass du man muss doch die Sachen sich erarbeitet haben, die man die man hat. Und ja habe ich ja. Also sicherlich irgendwie ungewöhnlich und so und das ist jetzt nicht der Punkt, wo ich sagen würde, das habe ich mir verdient, so ist es nicht gemeint, aber man kann doch über die Dinge reden. Ich habe damals über meinen Hodentumor geredet <lacht> und habe in der Klinik Bescheid gesagt, dass dass mein Chef das ruhig dem ganzen Personal sagen soll, damit ich da nicht nachher irgendwelche Geheimhaltungsnummern äh, anfangen muss, sondern wir sollen euch alle wissen, was da Sache ist. Und das ist auch so ein schambehaftetes Thema. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich musste daran denken, Es war auch in der Nähe von meiner alten Klinik, als wir da rumliefen, ähm, ich musste nachher, als ich dann die, die Reaktion bekommen habe, muss ich immer wieder an die alte Klinik denke Ich denke, ich habe keine Hodentumor. Das ist ein Objektiv und das ist ein Geschenk. Es ist ein großartiges Geschenk. Es ist eine unfassbare Besonderheit. Und auch wenn man immer sagt, die Welt spielt keine Rolle und so. Das ist natürlich emotional richtig. Aber es ist natürlich trotzdem eine große Geste, wenn es dann so was Teures ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte Werbung dafür machen, Gutes zu geben und mit dieser Einstellung durch die Welt zu laufen, den Ort, den man betritt, ein bisschen besser zu verlassen, als dass man ihn vorgefunden hat. Und das gilt für Menschen und für Begegnungen gleichermaßen wie für einen Ort. Und dann bekommt man die Dinge irgendwann zurück. Und bei mir war es auch so, immer schon. Wenn ich was Gutes gebe, ob es jetzt jemand ist, der mich über die Straße helfe, ob ich am Straßenrand jemand mit einer Panne sehe, der kann mir jetzt sagen, der ADAC kommt in einer halben Stunde. Wenn ich aber sehe, dass der gerade einsam ist oder besorgt ist, dann warte ich doch die halbe Stunde da. Und ich muss dafür nichts bekommen. Ich brauche nachher keine 20 Euro. Und ich brauche auch nicht, ich brauche dafür nichts. Weil wenn ich dann da stehe, kommt vielleicht ein anderer. Und wenn ich das Bedürfnis habe, mal was zu verschenken, was vielleicht verrückt ist, dann mache ich das halt. Und ich habe jetzt gelernt, das tut auch total gut, es anzunehmen. Und weil das so ein großes Tabuthema ist, wollte ich es unbedingt im Podcast besprechen. Ich weiß nicht, 24 Minuten, 18 Sekunden, ob man verstanden hat, was ich sagen wollte. Art 1, schreib positiv in die Welt und nimm die Welt positiv und sei cool zu den Leuten. Du kriegst es zurück. Und a 2, lass uns nicht so viele schambehaftete Themen zulassen. Lass uns mehr drüber reden. Und wenn wir merken, wir haben so eine Sprachblockade, lass halt drüber reden. Im schlimmsten Fall ist es in der Situation oder vielleicht auch in dieser Podcast-Aufnahme so, dass das Gegenüber, dass du gar nicht verstehst, was ich jetzt will. Aber dann kann das Gegenüber fragen, kannst du mich fragen, was willst du mir jetzt sagen? So, aber wir müssen nicht immer wieder uns, ähm, jetzt habe ich mit Thomas gerade auch so ein ähnliches Thema gehabt bei den Fotologen, äh, extrinsisch, also von unserem Umfeld erklären lassen, dass alles nicht geht. Manchmal gibt es Entscheidungen, die vordergründig vielleicht komisch sind, die aber aus dem Herzen kommen. Und sowohl die eigenen als auch die, die von anderen Leuten kommen, sollte man wahrnehmen. Und liebe Leute, ganz wichtig, das ist jetzt kein Aufruf hier irgendwie mir tausend Sachen zu schicken. Ja, bitte, bitte nicht. Das könnt ihr machen, aber nicht, weil ihr die Sendung gehört habt. Bitte. So. Das war mir wichtig rauszuhauen. Und ich mache heute mal ohne musikalische Pause weiter, weil ich gerade meine Gedanken habe, wo sie sind und weil ich auch gleich irgendwann los muss. Es ist mir wichtig, noch das zu beschreiben, was daraus gefolgt ist. Also für den, der oder die, den Fotologen nicht so intensiv folgt oder den Satz hier auch überhört hat, ich habe eine sehr, sehr innige Verbindung mit der Natur. Ich bin ja Försters Sohn und habe in meiner Kindheit sehr, sehr viel Zeit in der Natur verbracht. Wir hatten ein Haus in Ratingen oder eine Wohnung in Ratingen und ein Haus im Westerwald. Das gibt es alles nicht mehr, aber das war in meiner Kindheit so. Und wir hatten oder wir haben Verwandtschaft im Sauerland, die sehr intensiv auch mit dem Thema Forst verbunden ist. Und mein Vater als Förster hat da viel mitgeholfen. Wir haben dort viel Zeit gebracht und so sind meine Wochen also Wochentage, oftmals in Ratingen verlaufen und unsere Wochenenden oftmals abwechselnd im Westerwald und im Sauerland, in sehr ländlichen Gebieten. Und da habe ich schon eine sehr intensive Prägung auf die Natur. Habe die dann so mit 16 verloren, 17, weil war halt nicht so cool wie Hip-Hop, Düsseldorf, äh, später Punkrock und was man alles so tun kann, wenn man jung und wild ist. Und habe dann immer mal wieder die Kurve gekriegt in Richtung Naturfotografie und war immer mal wieder in totaler Tiefe, in totaler Intensität dabei und habe es aber immer wieder verloren auch. Und der letzte, also jetzt aus heutiger Sicht der vorletzte, richtig tiefe Einschlag zum Thema Naturfotografie kam mit der Krebserkrankung. Da habe ich tatsächlich nach sehr, sehr, sehr viel stressigen Jahren ja so richtig einen auf die Mütze bekommen und habe dann erstmal da gelegen und habe mich mit ganz vielen grundsätzlichen Fragen auseinandergesetzt. Und dann aber mir die Frage gestellt, was möchte ich denn vom Leben? Und da kam nicht raus Geld oder Immobilien oder Chef von X, sondern da kam raus innere Frieden, Natur, solche Dinge. Die Dinge, die mich bis heute bewegen und auch diesen Podcast so ein bisschen befeuern. Und da hatte ich die große Chance, mir ein Objektiv zu kaufen, nämlich eben dieses EF100 bis 400 l ISUSM, Das ist ein weißes Schiebezoom, wer sich so mit den Kameras von Canon gar nicht auskennt. Das sind diese weißen Telezooms, die man schon mal am Fußballfeldrand sieht. Ähm, das ist eines der kleineren, das ist jetzt kein 11.000 Euro Modell, aber es ist eins von den kleineren, aber es ist ein solches. Schiebezoom heißt, dass man nicht dreht, um die Brennweite zu verändern, sondern man entriegelt durch das Drehen quasi den Schaft und kann dann, wie bei so einer Luftpumpe, deswegen wird das Objektiv auch Liebe vor Luftpumpe genannt, das Objektiv ähm, ja, in der Brennweite verändern. Bis 400 mm. In diesem Fall habe ich jetzt tatsächlich noch einen 1,4er Konverter dazu bekommen. Dann sind wir bei 560 mm, glaube ich. Genau. so Und mit diesem Zoom habe ich 2009, nach meiner Krebserkrankung und nach äh, wochenlanger Bestrahlung und hin und her, den ein oder anderen Naturfotokurs ähm, belegt und bin auch ganz viel so in die Alltagsfotografie gegangen, also in die Alltagsnaturbegegnung hatte das Objektiv und die Kamera immer bei und wenn ich irgendwie jemanden abgeholt habe mit dem Auto und eine Viertelstunde warten musste und ich hörte durchs offene Fenster, dass ein Teich in der Nähe ist, wo ein Frosch schreit, habe ich den Frosch gesucht. <lacht> und wenn ein äh, Rotkirchen oder, oder ein, eine Drossel oder wer auch immer im Baum gesungen hat, dann bin ich los, habe diesen Vogel gesucht und ja, das waren echt, echt, echt tiefe Momente für mich und davon habe ich geschwärmt in ein, zwei Podcast-Episoden, als jetzt der Stress dann nochmal hochgekommen war und ich nach Corona nochmal alles verändert habe und so, da habe ich dann gesagt: Ey, also genau genommen war das im Sommer irgendwann, dass ich das schon sehr vermisse. Und habe da noch meine Ode drauf gegeben: wer das kann, Naturfotografie, das neben all den Genres, die wir so bedienen, selbst wenn wir irgendwie hauptberuflich Hochzeitsfotografie, Porträtfotografie oder was ganz anderes machen, ein Teleobjektiv lohnt sich immer. <lacht> so, naja, und. Dieser Sehnsucht oder diesem, diesem Ruf, der ja nicht hieß, schenkt mir das, ne? sondern das war einfach ein Sehnsuchtsruf und ich habe mich damit selbst programmiert, mir das irgendwie zusammenzusparen und so wie es jetzt läuft, hätte ich es dann irgendwie Ende 21 oder Mitte 22 kaufen können. Aber diesem Ruf ist dann, oder diesem unbewussten Ruf ist dann, das wollte ich fast den Namen sagen, ist er dann gefolgt und, und hat mir dieses Teil in die Hand gedrückt und hat mir genau das wieder geschenkt. In einer Zeit, in der Verzicht schon ein großes Thema war und noch ist corona hat er mir dieses Ding in die Hand gedrückt und nachdem ich das irgendwie emotional verparken konnte und wir ganz offen drüber gesprochen haben, habe ich jetzt wieder diese Momente. Ich habe mir einen zweiten Account gemacht, das habe ich jetzt gerade damit gemeint. Einen zweiten Account, nicht nur bei Instagram und in der Fotocommunity, das auch, sondern auch in meinem Kopf. Ich habe mir eine weitere fotografische Welt zurückerschlossen, erschließen dürfen mit diesem Werkzeug, in der ich richtig zur Ruhe komme. Es geht gar nicht darum... Und das ist das Besondere, glaube ich sogar, Superlative zu erschaffen. Natürlich träume ich ein wenig davon, den röhrenden Hirsch zu fotografieren. Und ich habe schon einen lieben, lieben, lieben Hörer, der mir in die Richtung schon einen Wink gegeben hat, dass wir das mal machen können. Ja, das ist Hammer. Natürlich träume ich davon, mehr auf Wild und mehr auf den Ansitz zu gehen und so. Also wenn wir aus der Gegend irgendwie Naturfotografen hier unter den Hörern haben und Hörerinnen, oh Gott, gendern, ähm. Gerne könnt ihr mir mit euren Tipps kommen. Ich freue mich total, wenn ich, wenn ich da weiterkomme. Aber im Moment hier und heute tut es mir gar nicht weh, dass es bis jetzt hauptsächlich Spatzen und äh, Rotkehlchen sind, denen ich begegne, weil ich in den kurzen Zeiten, die ich zur Ruhe komme, eben diese Begegnungen finde. Das habe ich nur, weil ich mit mir selbst vor vielen Jahren schon den Vertrag gemacht habe, dass ich Gutes rausgebe, Gutes rausgebe, Gutes rausgebe. Und wenn mal was Gutes kommt freue ich mich natürlich auch, es anzunehmen. Mit Umwegen, mit ein bisschen Knötern, mit ein bisschen Unwohlsein, aber dann über das offene Wort, am Ende freue ich mich darüber. Und diese Installation von, von einem weiteren Genre ist unglaublich wertvoll. Und das ist so die zweite Message, die ich mitgeben möchte, neben dieser Geben und Nehmen-Message und dieser Wir-müssen-über-alles-reden-Message. Nämlich, wenn es eine fotografische Leidenschaft gibt, oder eine künstlerische Leidenschaft oder wie auch immer geartet eine Leidenschaft, die nicht unbedingt ins Portfolio passt, in das, was die Welt außen sieht, machst du die halt einen zweiten Account. Und der zweite Account kann auch nur ein Synonym sein für eine, eine andere Parzelle in deinem Leben. <lacht> ja, du musst nicht diesen Account machen. Also ich habe ihn gemacht jetzt, ne? Sohn des Försters bei Instagram und äh, in der Foto-Community. So, die gibt es, aber die musst du nicht machen für diesen zweiten Account in deinem Kopf, für diesen Raum, den du der Sache gibst. Und auch das habe ich heute mit zum Thomas in der Fotologenfolge gesagt. Es geht nicht darum, dass du Fotografin oder Fotograf bist. Es geht nicht darum, dass es hier um Fotografie geht. Es geht darum, wer du bist. Und wenn du ein weiteres Feld bekleiden möchtest, dann denk nicht drüber nach, ob das zu deinem bisherigen Leben passt, sondern schau, ob es zu dir passt. Vielleicht passt es zum ersten Mal zu dir. Und nur weil ich immer tief schwarz-weiß mit viel Korn Blick auf den Menschen oder auf die Situation fotografiere, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht Vögelchen fotografieren kann jetzt, weil es mir gut tut. Mal eine Blume, mal ein Frosch, mal was auch immer. Und dazu möchte ich einladen, das ist die, die letzte Message, wenn du einen zweiten Account von was auch immer machen möchtest, mach ihn in deinem Kopf oder mach ihn sogar in Social Media, weil du dir das dann erlaubst und wenn du prüfen möchtest, wie du damit umgehen kannst, dass es so wenig zu dir passt, dann lass halt den Namen weg, mach einen geheimen zweiten Account. Das äh, machen viele Menschen auch, wenn es um Themen geht, die nicht so ganz sozialkonform sind oder gesellschaftskonform passt, glaube ich, besser. Wenn es darum geht, sich selbst wahrzunehmen, diese ganzen Selbstliebe-Accounts, wo man sich dann selber fotografiert, die sind nicht in jedem Berufsfeld und in jedem familiären Umfeld das, was man so präsentieren möchte. Auch da machst du halt ohne Namen. Der liebe Matthias, ihr habt, wenn ihr bei Instagram zuschaut, bestimmt schon mitbekommen, dass er jetzt neuerdings den Pinsel schwingt und Skizzen anbietet. Der hat sich einen zweiten Account gemacht, German Sketch Art. Müsst ihr unbedingt reinschauen bei Instagram nachdem er hier bei Fotografie tut, gut meine Folge angehört hat zum Thema Skizzieren. Da habe ich empfohlen, einfach mal neben der Fotografie was anderes zu probieren und einen Skizzenblock in die Hand zu nehmen. Ich bin da total schlecht. Ich mache das für mich total gerne, aber ich bin eigentlich schlecht. Und genau das war auch der Tipp. Das Skizzieren erlaubt halt ganz, ganz viel. Mit der Skizze kannst du, wenn du nur Rasierpinsel zeichnen kannst, dennoch irgendwie coole Bilder machen. Wenn du annimmst, dass du eine Skizze machst und nicht die Malerei oder die, das große Zeichnen beginnst. Und daraus resultierend hat Matthias angefangen zu skizzieren und ich habe ihm nur einen Tipp gegeben. Am Anfang sagte er, boah, das wird irgendwie nichts. guck mal hier, die sind alle blöd, die Bilder und so, hat er mir bei Instagram die Bilder geschickt. Und dann habe ich nur einen Tipp gegeben, ich habe jetzt gerade einen Kugelschreiber in der Hand. Ich habe dann gesagt, nimm den Stift nicht vorne, wie man schreibt, sondern zieh mal vorne dran und dann nimm ihn zwischen deine Schreibfinger ganz am Ende so, dass du so einen labbrigen Stift hast und dann schreibt man damit oder skizziert man damit. Und dann sagt er, ja, super, geht besser, ich gucke mal ein bisschen, so. Und das ist irgendwie, naja, wenige Monate, wenige Wochen, würde ich fast sagen, her. Hm. Und heute skizziert er Dinge, die, die hänge ich mir auf. Also, ohne Witz jetzt, das ist so gut, German Sketch Art, das ist auch so ein Zweite Account, wie ich es meine. Es gibt in dem Fall tatsächlich einen Instagram zweite Account, wie bei mir jetzt mit der, mit der Naturfotografie auch. Aber das muss es halt nicht sein, sondern einfach das Zulassen von anderen Kunstarten, anderen Leidenschaften, anderen Interessensgebieten und so, das ist das, was ich wichtig finde, weil wir ganz oft sagen, nee, das passt nicht zueinander, das passt nicht zur Gesellschaft, das möchte mein Umfeld nicht äh, so, halte ich das für so viel Blödsinn, als dass es genau der Punkt ist, an dem man sowas starten sollte. So, das also wichtige Message für heute, ich ärgere mich gerade, während ich rede selber, weil ich mit der Empfehlung, keinen Namen dabei zu schreiben, jetzt auch nicht mitbekomme, was ihr so treibt, aber <lacht> vielleicht nehmt ihr mich mit ins Boot, wenn es denn da irgendwas gibt, aber wenn es da was gibt, wenn sich da jetzt was gemeldet hat in euch, dann äh, zieht es durch, ja, F vielleicht als kleines, äh, als kleines Postskriptum noch, der gute Michael Dahmen, den könnt ihr bei Instagram auch finden, hat äh, nach diesem... Wiedereinstieg von mir in diese Vogel-Tier-Naturfotografie. Genau das gleiche getan. Und es ist total schön zu sehen, wie er auf den Spaziergängen jetzt auch wieder diese Dinge fotografiert. Und wir sind beide noch nicht vielleicht. Vielleicht ist es irgendwann so, vielleicht sitzen wir mal zusammen in so einem Naturfotoworkshop oder so, kann ja sein. Aber im Moment machen wir das beide so im Alltag, so nebenbei. Er hat die Familie, er ist vielleicht sogar irgendwie mit dem Kinderwagen unterwegs oder so. Und äh, ja, ich mache es auch so mit Farina und den Hunden zwischendrin. Wir sind beide nicht im Ansitz oder auf irgendwelchen Wildlife-Foren oder so. Ich war da weit tiefer drin früher. Jetzt sind es halt oft so Rotkehlchen. Und ja, der, der, der Michael ist auch mitgefolgt. Und auch da lohnt es sich zuzuschauen, weil ich finde, diese Naturfotografie am Wegesrand führt ein bisschen dazu, dass wir wieder erkennen, wie viel wertvolle Natur direkt um uns ist. ist ja so, dass wir irgendwie durch den Park gehen und dann sind da so ein paar Enten. Das sind halt doofe Enten. So Enten halt, hm. Den Part habe ich ja auch schon mal erzählt. Wir, wir gehen an viel zu vielen Tieren einfach so vorbei. Im Wald raschelt was, haha, da ist eine Maus, ja, ist halt eine Maus und so. Und wenn wir uns aber mal mit dem Teleobjektiv hinstellen oder hinsetzen und uns diese kurze Auszeit gönnen, manchmal sind es ja nur unter einer Minute, ein paar Sekunden, und machen ein Foto von dem Tier, was uns da begegnet ist, dann stellen wir fest, wie nah wir eigentlich dem Ganzen sein können. Und wenn wir ein bisschen mehr Zeit mitbringen, und da reichen auch 20 Minuten manchmal, und so einer Begegnung diesen, diesen Zeitraum einräumen, dann stellen wir fest, was da für eine Interaktion da ist zwischen diesen Tieren und der Natur an sich und so. Und das ist eine ganz, ganz reinigende Geschichte, festzustellen, wie nah wir da in Natur eigentlich sind und dass Enten im Park nicht einfach nur Enten im Park sind, sondern auch Natur sind und den Park haben wir dazwischen gebaut. Das ist ja, <lacht> das ist ja unser, unser Machwerk, aber Natur haben wir tatsächlich überall und wenn es irgendwie die Blumen auf der Fensterbank sind. Ah. So, jetzt müssen wir mal los. Das ganze Gerenne im Hintergrund, habt ihr gehört, äh, die Bude ist voll jetzt, wir gehen jetzt ins Wochenende und ich wünsche dir ein schönes Wochenende und ja, ich hoffe, dass ich dann im nächsten Wochenende so weit angekommen bin in der Wohnung, als dass wir dann das umsetzen können, was ich am Anfang versprochen habe. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, freue mich wie immer von euch zu hören, was weitere Themen für Fotografie tut gut angeht, aber auch einfach eure Gedanken und Meinungen lese ich sehr, sehr gerne. Schönes Wochenende, schöne Woche und bis bald. Ciao.